0: bleibt mir gesund und gewogen. Vielen, vielen Dank für all das Feedback zu allen den Folgen. Bis dahin, euer Leon.
1: Ich bin damals zu meinem Freund und habe ihm das erzählt und habe halt total keult und war total fertig und dann habe ich zu hören gekriegt, so, naja, bist du ja selber schuld, warum bringst du den denn nach oben ins Bett? Also pff, kannst du doch denken, was da dann passiert. Und dann bin ich halt wieder so da gestanden so, ich bin schuld, ich bin schuld und ja, das macht halt ganz viel mit einem, ja.
0: Herzlich willkommen zur zweiten Staffel in extremen Köpfen. Ich bin Psychologe Dr. Leon Winscheid und treffe in diesem Podcast Menschen, die sich freiwillig ein gesundes Bein amputieren lassen, in Geiselhaft von Dschihadisten ein Kind zur Welt bringen oder von heute auf morgen ihr Gedächtnis verloren haben. Jeder Mensch tickt anders. Normal sein, das gibt es nicht klar. Aber manche Menschen leben so weit weg von der Norm, dass es auf den ersten Blick unbegreiflich erscheint. Erst beim genaueren Hinsehen erkennt man dann, dass sich hier im Extremen der Psyche Antworten auf die ganz eigenen Fragen des Lebens verstecken können. Heute treffe ich Annette Hoffmann. Sie war über 17 Jahre lang schwer drogenabhängig. Alkohol, Tabletten, am Ende Heroinspritzen. Substanz- und Suchtstörungen, das sind schwere psychische Störungen, vor denen am Ende aber kein Mensch zu 100% sicher ist. Ich treffe eine echte Powerfrau mit einem ganz ungewöhnlichen Werdegang mitten in der Drogenszene von Berlin. Annette wuchs mit den Kindern vom Bahnhof Zoo auf. Es hat sie fasziniert, in dem Film zum Buch zu sehen, wie das Blut aus den Adern der völlig zerstörten Körper floss. Doch was muss passieren, bis man das Leben ohne Drogen nicht mehr aushält? Wie schafft man es als Krankenschwester, auf Heroin zu arbeiten und andere Menschen zu versorgen? Heute arbeitet Annette als Sucht- und Traumatherapeutin in Berlin. Der Moment, an dem sie sich das erste Mal Heroin spritzt, den hat sie aber bis heute nicht vergessen.
1: Daran erinnere ich mich noch sehr genau, ja. Also es war ja damals in Bayern. Ich hatte einen Freund, der war heroinabhängig. Der ist Detlef, sehr witzig. Ist auch schon verstorben mittlerweile, auch wahrscheinlich an zu viel Drogen, glaube ich. Und äh, der hat immer gesagt, ich krieg nichts. Also ich konnte mir immer angucken, wie er drauf war, aber er hat mir nie was gegeben. Und ich wusste, wo sein Dealer wohnt. Das war also genau schräg gegenüber von der Wohnung von meiner Mutter damals und irgendwann, wo er weg war, bin ich alleine rübergegangen und habe gesagt, so, ich will das jetzt auch mal probieren. Und ich bin ja Krankenschwester, also bin ja vom Fach, also kann mir auch selber was spritzen sozusagen. Und habe mich dann da zu den ganzen Junkies hingesetzt und habe mir da dann praktisch meinen ersten Druck gemacht. Und ich weiß nur genau, ich war so aufgeregt, also ich habe gezittert wie Espenlaub und habe diese scheiß Nadel irgendwie gar nicht richtig reingekriegt und die Hälfte glaube ich ging in die Vene, die andere Hälfte total daneben. Also das wird ja dann dick am Arm und brennt dann also ein bisschen. Aber es hat gereicht. Also ich habe in dem Moment, wo ich dann abgedrückt habe, wirklich ein Gefühl gehabt von: Es gibt keine Probleme mehr. Es ist alles gut. Es ist total warm. Ich fühle mich total geborgen. Es ist eigentlich ein Gefühl gewesen wie wie Mutterleib. Und dann musste ich kotzen. Also es war dann so geil. Ein paar Sekunden später erstmal auf, aufs Klo, dann wieder ein bisschen da gesessen, ein bisschen gechillt, den Türen genossen und dann, wo weiß ich nur genau, bin ich dann ins Butterfly, in meine damalige Stammdisko. Und den ganzen Weg dorthin habe ich wirklich alle paar Meter. Musste ich heute halt kotzen. Aber das ist so auf Heroin, das ist ja so scheißegal. Das ist eigentlich mehr so eine Befreiung, ja. Das ist so unterm Laufen geht das dann, ja. Also du läufst halt und irgendwie boah, kotzt du wieder und dann läufst du wieder weiter und fühlt sich nicht schlimm an. Also man stellt sich das ja dann immer so eklig vor, aber das Gefühl hat man in dem Moment nicht. Das gehört halt einfach dann irgendwie so dazu. Und wo ich dann im Butterfly ankam, war halt dann Detlef irgendwann da. Und hat halt gesehen, dass ich drauf bin und hat mir halt erst total geschimpft und hat gemeint, warum machst du das und ich, warum war ich nicht dabei und äh. und ich war natürlich schlau, ich habe natürlich was aufgehoben und habe dann gemeint, komm, jetzt beruhig dich mal, ich habe ja noch was, kannst du was von mir haben, so ganz großkotzig, ja. Naja, und dann haben wir zusammen konsumiert und dann war ich eigentlich drauf, kann man sagen. Also ich bin am nächsten Tag in der Früh aufgewacht in meinem Bett, das werde ich an ihm vergessen und das war als ob mir jemand ein riesengroßes Haar ins Hirn rein tätowiert hätte. Also ich bin wirklich wach geworden, habe die Augen aufgemacht und irgendwas hat in mir gesagt, age, 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 age. Und ich bin losgegangen und habe das Nächste geholt. Also viele sagen ja, nach dem ersten Mal wird man nicht abhängig. Bei mir war es leider nicht so. Bei mir hat der erste Schuss gereicht, dass ich gewusst habe, das ist meine Droge. Ja.
0: Du erzählst das jetzt so strahlend, <lacht> aber in dem Moment selbst klingt es auch schrecklich, wenn man so kotzen muss, wenn man ja, wie gesagt, Ärger vom Freund bekommt.
1: Ja, jemand, äh, der, das, der das Gefühl nicht kennt, ja, der findet es schrecklich. Nur das ist halt was, was, was einfach zu den Tören dazugehört. Ja? Also, das stört einen nicht. Also, es ist wie auf MDMA. Auf MDMA bin ich auch ganz früh kotzen gegangen, aber das war mehr so, wie so eine Reinigung, kann man sich das vorstellen. ja? Also, so eine absolute Befreiung und danach geht es ja wieder besser.
0: Hast du kurz vorher Angst, bevor du dir zum ersten Mal die Spritze in die Vene drückst?
1: Angst, glaube ich, ist das verkehrte Wort. Ich war aufgeregt. Also ich habe gezittert, ich war aufgeregt, aber Angst hatte ich irgendwie nicht. Nee, ich wollte es ja wissen. Und auch nur aus dem Grund eigentlich, glaube ich, weil ich wissen wollte, wie mein Freund sich fühlt, wenn der drauf ist. Und das war also mit der Grund, warum ich es halt unbedingt probieren wollte. Ja.
0: Du wirst dann... Mit dem Haar im Hirn tätowiert, massiv mhm. drogenabhängig, stürzt komplett ab. Wir haben ja eben schon von dir gehört, dass das am Ende in einem Wachkoma gipfelt, was danach wieder in die Drogen abrutscht, obwohl du mhm. diese lange Phase schon im Krankenhaus durchgemacht hast und ja auch gespürt hast, wie schrecklich das alles ist. Mhm. Der Weg dahin, bis es soweit ist.
1: Also ich glaube, ich war ein sehr komischer Junkie. Also ich bin einmal in meinem Leben, glaube ich, richtig abgestürzt, kann ich sagen. Und die restliche Zeit habe ich ja immer, bin arbeiten gegangen und in meiner Freizeit habe ich konsumiert. Das ging eigentlich ging jahrelang so. Bis ich dann im Krankenhaus angefangen habe zu arbeiten, im OP. Und da war also Erste-Hilfe, Notaufnahme. Und natürlich gibt es im OP auch sämtliche guten Ampullen, die man als Junkie so brauchen kann und frisches Besteck. Und man hat alles, was man so ungefähr braucht. Also es gab ja in Bayern nicht immer Heroin, also man musste sich ja immer mit irgendwas substituieren. Also entweder mit Remetazin oder mit Valium oder ganz beliebt waren Rohypnol, die jetzt Gott sei Dank unter Betäubungsmittelgesetz stehen. Und ich war damals dann wirklich so weit, dass ich morgens zum Aufstehen zwei Tabletten Rohypnol brauchte, um überhaupt vor Schmerzen aus dem Bett zu kommen. Und da Rohypnol ja auch ein starkes Schlafmittel ist, <lacht> bin ich halt dann irgendwann in dem OP am Frühstückstisch mit den Ärzten gesessen und bin halt immer so eingenickt. Und ich selber habe das gar nicht so mitgekriegt. Und mein Stationsarzt, mein Chef praktisch, kam dann irgendwann zu mir an und meinte so: Also, weiß er du nicht, jetzt glaube ich, ist gescheiter, du lässt es hier mal mit dem Job und kümmerst dich erstmal um deine Sucht. Und dann war ich total entsetzt und dachte, wie kommt der denn da drauf, spinnt der, ich habe doch quasi Suchtproblem ja, also war da immer nur überzeugt, dass ich nicht süchtig bin, weil ich ja immer wieder mal aufgehört habe zwischendurch, aber nie gemerkt habe, dass ich immer wieder angefangen habe, ja und dann bin ich da also im gegenseitigen Einverständnis, bin ich dann aus dem Krankenhaus weg, habe dann drei Monate, glaube ich, Arbeitslosengeld bezogen, Es also waren wirklich die einzigen drei Monate in meinem Leben, wo ich nicht gearbeitet habe, und bin abgehaut in die Türkei und habe da unten meinen kalten Entzug gemacht. Habe das vorher meiner Mutter gesagt und die hat natürlich sofort gesagt, du musst auf Therapie, du musst auf Entgiftung, du musst dies, du musst das. So habe ich gesagt, nee, muss irgendwie gar nichts, mache ich nicht. Und habe mein Zeug halt gepackt und bin abgehauen.
0: Bevor wir zu dem kalten Entzugsversuch kommen, mhm. nochmal einen Schritt zurück. Also diese Idee vom Chefarzt, der irgendwelche Drogen nimmt, um die langen OPs durchzuhalten und vielleicht dem Druck Stand zu halten, das gibt's ja. Du scheinst da gibt's, auch ja. so ein Fall gewesen zu sein, wo man jetzt nicht wirklich überrascht war, weil man ließ dich ja scheinbar da arbeiten, weitermachen, mhm. obwohl man irgendwie gemerkt hat, dass da was nicht stimmt. Wenn der Arzt so direkt ein Suchtproblem anspricht, muss er ja schon vorher was gemerkt haben.
1: Ich denke auch, dass er es vorher gemerkt hat, aber ich weiß nicht, vielleicht wollten sie mir auch noch eine Chance geben oder so. Ich meine, wenn man ein Drogenproblem hat, das ist ja auch so ein Tabuthema. Und gerade in Bayern, wo eigentlich nur. Alkohol die Superdroge ist, ja und alles andere total verpönt ist. Ich denke, der hat sich das gut überlegt, ob er mich da drauf anspricht, ja.
0: Okay, du musst den Job dann verlassen mhm. und gehst in die Türkei zum kalten Entzug. Ja. Wie läuft das ab?
1: Ich bin da runtergeflogen, ich wusste, eine Freundin von mir ist da auch irgendwo und bin dann erstmal in Kuchikuyu, das heißt kleiner Brunnen, bin ich erstmal in so einem Dorf abgestiegen und habe mir dann Zimmer gemietet. Und ja, habe mir da drin eingesperrt praktisch und habe dann na, drei, vier Tage, drei, vier Tage waren es, wo ich wirklich total gelitten habe und nichts hatte, was ich irgendwie zum Substituieren nehmen hätte können. Und habe mir halt in der Nacht immer alle vier Stunden vom Kellner irgendeinen Alkohol bringen lassen. Und das war eigentlich so das Einzige, was ich hatte, um die Entzugsschmerzen so ein bisschen zu lindern. Ja. Was
0: sind das für Schmerzen? Wie fühlt sich das an?
1: Oh, Das fühlt sich nicht schön an. Ich sag mal, wie eine ganz, ganz, ganz schwere Grippe, würde ich es jetzt mal beschreiben, wirklich mit Gliederschmerzen, mit Kopfschmerzen, mit so einer inneren Unruhe, dass du dich überhaupt nicht mehr ruhig halten kannst. Also man merkt es dann halt ganz doll an den Beinen, die fangen an zu ziehen und zu krampfen und dir ist schlecht, äh, du musst kotzen, also es geht schon ganz schick krass auf dem Körper.
0: Was passiert im Kopf?
1: Ich glaube, es ist ganz oft so das Gefühl, dass man denkt, die halte das nicht aus. Ich, ich schaffe das nicht, ich schaffe das nicht. Ja. Aber ich hatte ja da unten keine andere Wahl mehr. Und irgendwie wollte ich es mir, glaube ich, auch selber beweisen. Und ich wollte es meiner Mutter beweisen. Und man bin Löwe, bin Kämpfer. Ja, Und habe mir gedacht, ja, was wollen die alle von mir? Ich mache das jetzt alles alleine. Und ja, so ist es dann da unten gelaufen. Und ich kann mich noch so gut erinnern, wo ich nach diesen drei, vier Tagen, wo es mir jetzt so schlecht ging, dann das erste Mal diese Fensterläden das erste Mal aufgemacht habe und rausgeguckt habe und das Meer gesehen habe und diese Farben und diese Blumen, die da waren, also das war so ein krasses Gefühl von, ich lebe wieder, ja, und also das werde ich nie vergessen, so was das für ein Naturkick irgendwie war. Von diesem, hey, ich hol's nicht aus, ich stirb sowieso gleich bis... Geil. Ich fühl wieder was, ja. Genau, ich fühl wieder was. Ich glaube, das war es auch ganz viel.
0: Wie fühlt sich das denn an, nicht zu fühlen vorher?
1: Puh, ja, du bist halt schon ein bisschen abgeschnitten von allem. Dir interessiert keine Familie mehr, dich interessieren keine Freunde mehr, die nicht konsumieren. Es gibt ja nur nur Konsumgemeinschaften und keine Freundschaften mehr in dem Sinn, ja. Und es ist halt alles ziemlich abgestumpft. Also es gibt kein Hoch und es gibt kein Tief. Es gibt immer nur so einen Gleichzustand oder einen gleichgültigen Zustand. So kann man es eigentlich ganz gut beschreiben, glaube ich. Hauptsache, du kriegst den Stoff.
0: Alle Drogen haben eins gemein und zwar aktivieren sie das Belohnungssystem im Hirn. In unserem Kopf werden dann Botenstoffe aktiv, wie vor allem das Dopamin und die fühlen sich sehr, sehr gut an. Wozu führt das? Unser Verhalten wird verstärkt. Das muss man sich so vorstellen, dass unser Hirn sich fragt, was habe ich gerade gemacht, um dieses unglaublich gute Gefühl auszulösen und davon mache ich dann mehr. Und vor allem, und das ist das Gefährliche, entstehen starke Erinnerungen, wenn das Belohnungssystem aktiviert ist. Was sich richtig gut anfühlte, das will sich unser Hirn merken, denn davon möchten wir in Zukunft natürlich auch gerne wieder mehr haben. Drogensüchtige vernachlässigen die Wege, die normalerweise das Belohnungssystem aktivieren würden, wie zum Beispiel Sport, Bestätigung im Job, gutes Essen oder Sex. Denn nichts von diesen natürlichen Belohnungssystem-Aktivierern kommt irgendwie an das Gefühl heran, dass die Droge auszulösen scheint. Jetzt wirken Drogen zwar sehr unterschiedlich, aber typischerweise aktivieren, kitzeln alle das Belohnungssystem so lange, bis wir buchstäblich high sind. Und Heroin produziert eben ein ganz massives High, also man schwebt regelrecht nicht nur in den Wolken, sondern gefühlt nochmal zehn Kilometer höher. Was hier im Fall von Annette noch dazukommt, und das ist auch wieder typisch, ist, dass die Realität, in der man sich befindet, nicht schön ist. Das heißt, es gibt sowieso schon wenig Gutes für das Belohnungssystem. Und die Substanz, die mich macht, ist dann wie so ein Hintertürchen. Also der Ausweg, der ein gutes Gefühl verspricht, der einen vergessen lässt und all das Schreckliche da draußen unterdrückt. Annette begibt sich jetzt auf einen Entzug in die Türkei. Und Entzug, das kann man sich so vorstellen, wie die Wirkung der Droge nur umgekehrt, ins Gegenteil gespiegelt. Das heißt, wenn Heroin gegen stärkste Schmerzen wirkt, dann ist jemand, der einen Heroinentzug durchmacht, von diesen massiven Schmerzen plötzlich gepeinigt. Das heißt, meine Glieder tun weh, unglaublich weh, die Arme schmerzen, die Beine schmerzen, ich fühle vielleicht ein Stechen in der Brust, es tut alles weh, ohne dass es dafür medizinische Gründe gäbe. Das ist diese gespiegelte Wirkung der Substanz der Droge. Es gibt verschiedene Erklärungsversuche, Modelle dafür, dass Menschen wie Annette drogensüchtig werden. Und drei davon möchte ich mal kurz vorstellen. Erstens die mangelnde Verhaltenskontrolle. Das heißt, jemand ist impulshaft und kann sich weniger zurückhalten als andere Menschen. Das wirkt dann oft schon dazu, dass man zum Beispiel in der Schule oder im Beruf schlechter klarkommt. Und dann ist eine Droge, deren Impuls ich widerstehen muss, deren Anziehungskraft ich widerstehen muss, für mich besonders anziehend. Zweitens negative Regulation. Das klingt schon ein bisschen komplizierter, es geht aber im Prinzip nur darum, dass Langeweile, Angst, depressive Anspannungen irgendwie um mich herum herrschen und die Droge wird dann benutzt, um diese unangenehmen negativen Zustände zu regulieren, zu verlassen, um die irgendwie in den Griff zu bekommen. Das heißt, ich bin belastet und die Droge entlastet mich erst einmal. Ein drittes Erklärungsmodell dafür, dass Menschen drogenabhängig werden, ist die pharmakologische Vulnerabilität. Das klingt jetzt nochmal sperriger. Gemeint ist, dass ein Mensch besonders empfänglich für die positiven Effekte einer Droge ist und besonders robust gegen die schlechten. Mal kurz ein Beispiel. Es gibt ja Menschen, die vertragen sehr viel Alkohol, feiern damit glücklich und haben am nächsten Tag kaum einen Kater. So jemand wäre also pharmakologisch vulnerabel für Alkohol, extrem empfänglich für die positiven Effekte und sehr, sehr gut gewappnet scheinbar gegen die negativen. Bei allen Erklärungsmodellen, in denen versucht wird zu beschreiben, warum Menschen drogenabhängig werden, gilt wie immer das biopsychosoziale Modell, also die Biologie, die Gene, die eine Rolle spielen, das soziale Umfeld und das psychologische, wie denke ich, wie fühle ich, wie nehme ich die Welt wahr. Das gilt auch bei Annette und um zu verstehen, was hier passiert, ist es wie immer ratsam, auch zu gucken, wo die Anfänge gelegt werden. Jetzt frage ich mich natürlich, wie war Annette am Anfang ihres Lebens? Wie lief ihre Jugend ab? Was muss passieren, damit man sich irgendwann Heroin spritzt? Fangen wir mal bei ihrer Kindheit an? Was sind die ersten Erinnerungen,
1: die sie an damals noch hat? Die fängt leider bei mir sehr, sehr spät an. Ganz bewusst erinnern kann ich mich so ab meinem elften Lebensjahr. Und ich habe lange überlegt, warum das irgendwie so spät ist bei mir, dass da vorher so gar nichts war oder ich nur viel aus Erzählungen natürlich weiß, weil ich mittlerweile mit meiner Mutter ja früh drüber geredet habe und mit elf Weiß ich heute halt nur, meine Mutter hat einen Freund, der sehr übergriffig war. Und ich wollte meiner Mutter das immer irgendwie sagen, dass ich mich von dem einfach begrapscht fühle, dass ich mir von dem halt einfach, ich nenne es jetzt mal einfach missbraucht fühle, ja, und meine Mutter hat das immer abgetan, also sie hat mir meine Wahrnehmung immer abgesprochen, hat gesagt, das stimmt nicht, das bilde ich mir nur ein und bla bla bla, so wie es halt eigentlich bei Missbrauch sehr oft der Fall ist. Mütter können es nicht sehen, wollen es nicht sehen, wie auch immer und in dem Moment, wo diese total beschützende Instanz auch noch wegbricht, fängst du so an, an dir zu zweifeln und du denkst wirklich langsam, du, du bist verrückt, ja. Und wenn ich dann so mit Erzählungen länger zurückgegangen bin, weiß ich, dass mein Großvater auch nicht recht viel besser war. Also da musste ich mit drei Jahren auf seinen Schoß. Ich fand den immer total eklig. Ich wollte nie zu dem hin. Und ich kann mich nur sehr gut erinnern, mein Opa, der hatte so ein, der ist auch schon verstorben, hatte so einen Partykeller, da wo an den Wänden also lauter nackte Frauen hingen. Und wenn ich mit dem da unten war, dann hat er immer diese Kassetten gespielt. So ohne Hemd und ohne Höschen ist so herrlich, diese Welt. Und ich weiß nicht genau, was da passiert ist, aber im Nachhinein glaube ich, dass es auch sehr übergriffig war und für eine Dreijährige überhaupt nicht zu verstehen. Ja. Und da, glaube ich, fing mein Missbrauch einfach an. Der hat einmal so Kassetten mit mir aufgenommen und irgendwann habe ich mir die im Nachhinein einmal angehört und habe mir immer so gedacht, krass, so klingt kein kleines, glückliches Mädchen. Also es war ach ganz komisch, ich konnte es nicht beschreiben. Das ist so, das war einfach ein total übergriffiger Mensch. Und ich weiß nicht genau, was er mit mir gemacht hat, aber es muss einiges passiert sein. Also ich habe mir immer gefragt, warum überhaupt süchtig geworden bin. Ja? Und in meiner Kindergartenzeit war ich praktisch schon diejenige, die mit dem Schnupftabak in den Kindergarten kam, den ich von meinem Opa gekriegt habe. Und ich weiß auch, dass er mich im Keller unten damals auch schon mit Alkohol abgefüllt hat. Also da gab es dann mein Eierlikörchen und noch ein Schnäpschen und da war ich nicht älter wie vier, fünf Jahre. Ja.
0: Dann mit elf Jahren sagst du, gibt es die ersten Erinnerungen auch an den übergriffigen Freund deiner Mutter. Was hat der gemacht?
1: Naja, das war dann so, wenn meine Mama oft, die ist immer arbeiten gegangen und er ist immer später los und wenn ich dann im Bett lag, dann kam er halt irgendwie rein und hat sie zu mir ins Bett gelegt und na wachsen die Titten schon und so und hat mir dann auch in die Brust gefasst und ich weiß, manchmal habe ich mich echt im Klo eingesperrt und habe darauf gewartet, dass er praktisch auch die Wohnung verlässt. Ja, ich muss dazu sagen, der war auch Alkoholiker, also er war so ein Quartalsäufer und wenn der besoffen war, dann war das einfach auch unberechenbar, wie der irgendwie gerade drauf ist und meine Mutter hat da auch sehr viel mit ihm mitgemacht und da war ich halt praktisch auch als Elfjährige dann immer in der Situation, irgendwie meine Mutter beschützen zu müssen, obwohl sie mir nie geglaubt hat, dass er bei mir auch so übergriffig ist.
0: Was war denn so die schlimmste Erinnerung aus der Zeit?
1: Ich glaube, die schlimmste Erinnerung war, dass ich damals das Gefühl hatte, dass ich gehen musste, weil er gekommen ist. Also ich bin ja dann ins Internat gekommen mit elf Jahren, ins Internat der englischen Fräulein in Neuötting, Klosterschwestern, streng katholisch, und ich habe immer so ein Gefühl gehabt, ich bin dazu halt so abgeschoben worden. Es hat so geheißen, ich bin schwer erziehbar und das Gefühl hatte ich eigentlich nie, dass ich spürbar war, in dem Alter zumindest noch nicht. Es kam, glaube ich, später. Und ja, da bin ich halt ins Internat kommen durfte jedes zweite Wochenende mal heimfahren und dann war halt einmal er da. Und da habe ich so das Gefühl gehabt, ich habe überhaupt keinen mehr. Also da war einfach, war ich sehr mit meinem Glauben alleine, sage ich mal. Das war nur das Einzige, was mir damals irgendwie gehalten oder gerettet hat. Also ich war ja evangelisch und habe mich dann echt im Klosterinternat auf katholisch umtaufen lassen, weil ich zu meiner Mama gesagt habe, ich möchte ins Kloster gehen. Also es war mein fester Wille damals mit elf, wo ich dann gesagt habe, nee, ich gehe ins Kloster. Weil ich wahrscheinlich gedacht habe, da kann mir nichts mehr passieren.
0: Gab es eine andere Form von sexuellen Übergriffen?
1: Ja, das ging dann weiter mit einem guten Bekannten von mir, also der hat auch so in unserer Drogenklicke Alkklicke alk -Klicke so mit dabei war. Und das war genau an meinem Geburtstag, 25 oder was ich da geworden bin. Und wir haben das in so einem Gartenhaus bei meinem Vater gefeiert und waren halt auch alle tierisch betrunken. Und der war halt schon sehr drüber. Und ich habe mir halt dann gedacht, naja, bevor der jetzt da unten irgendwie einpennt oder so, begleite ich ihn rauf in mein Kinderzimmer und dann soll er sich da hinlegen und ausschlafen und gut ist. Und ich war aber auch schon ziemlich drüber und habe den dann da raufgebracht und das war halt dann richtig krass, weil ich ihm halt das Bett gezeigt habe und er das praktisch so als Freifahrtschein genommen hat. Also ich habe ihm das Bett gezeigt, habe gesagt, du kannst dich da hinlegen das war so ein Rockertyp, also wirklich voll beieinander und so und ich damals ziemlich schmächtig ja mit meiner weil sie eine draufzeit halt und dann hat er mich halt da irgendwie ins Bett gezerrt und ich kann mir irgendwie an fast gar nichts mehr erinnern. Ich weiß nur noch, dass ich irgendwann wach worden bin und aufs Klo gegangen bin und praktisch total geblutet habe und dann meine Arme angeguckt habe und lauter blaue Flecken am Arm hatte und mir dann klar war, dass mir der also anal vergewaltigt haben muss. Und das war halt dann auch wieder genau das Gleiche. Ich bin damals zu meinem Freund und habe ihm das erzählt und habe halt total keult und war total fertig. Und dann habe ich zu hören gekriegt, so, naja, bist du ja selber schuld, warum bringst du den denn nach oben ins Bett? Also pff, kannst du doch denken, was da dann passiert. Und dann bin ich halt wieder so da gestanden so, ich bin schuld, ich bin schuld. Und ja, das macht halt ganz viel mit einem gar.
0: Man ertappt sich ja dann irgendwie so bei diesem schrecklichen Gedanken, dass man überlegt, ist dann vielleicht auch das Opfer irgendwie schuld, wenn das so öfter passiert, ne? zieht man das an, löst man, man irgendwas in den an. Leuten aus? Man
1: zieht es an, also man ich glaube wirklich, wenn in der Kindheit so ein Missbrauch passiert ist und man es noch nicht aufgearbeitet hat, dann zieht man immer wieder... Warum? Hm. Ich glaube, das ist einem fast auf die Stirn geschrieben, dass man es mit einem machen kann, also gerade in dieser Opferrolle sage ich mal so, ist man halt so leichte Beute irgendwie
0: Macht man sich dann Vorwürfe?
1: Also ganz ehrlich, ich mache mir da keine Vorwürfe. Also weil ich als Kind, war ich einfach auf den Schutz meiner Eltern angewiesen. Die haben es nicht gemacht. Also was hätte ich machen sollen? Aber dann später, also wo ich dann heute halt schon 25 war und mir das nebenbei mein Freund geglaubt hat, sondern so ungefähr, du bist schuld, ja. jetzt sind wir da nicht draufgebracht. Oder so schlimm wird es ja nicht gewesen sein. Oder irgend so einen blöden Spruch hat er halt gebracht. Da bin ich dann verstummt da habe ich irgendwie nie mehr über die Thematik gesprochen. Also ich habe es nie mehr erwähnt, weil ich einfach gedacht habe, ich bin wirklich selber schuld. Ja? Und das hat wirklich ganz, ganz, ganz lange Zeit gebraucht mit Therapie, Traumatherapie, um ja erstens mal wieder eine gesunde Sexualität zu entwickeln. ja Das ist schon mal echt ein hartes Stück dann. Und auch wieder seiner eigenen Wahrnehmung zu trauen. Ich habe jetzt klingt, ich habe echt dafür gebetet, dass er irgendwie dafür büßen muss, weil ich selber konnte ja nichts mehr machen und der hatte dann, ich glaube ein paar Monate später einen sehr schweren Autounfall und hat sein Augenlicht verloren und das war dann eigentlich schon eine ziemliche Genugtuung für mich, ja also damit war das dann auch abgehakt und man dachte, okay, Karma ist gnädig <lacht> er hat sein Fett weggekriegt, ja
0: aber die Narbe bleibt bei dir
1: ja denke ich schon.
0: Ja. Wenn du von Schuld sprichst und Schuldgefühlen, weil man sich irgendwie denkt, man hat es selber zu verantworten, hat das auch was mit Scham zu tun?
1: Gehört immer dazu. Also zu jedem Missbrauch gehört Scham und Schuld und das sind eigentlich die zwei Emotionen, die die Menschen auch immer daran hindern, zur Polizei zu gehen, eine Anzeige zu machen oder darüber zu sprechen und sich Gleichgesinnte zu suchen, weil das schon so was Starkes ist, ja. Dass man halt dann lieber schweigt, bevor man irgendwie mit jemandem darüber spricht und dann wieder zu hören kriegt, womöglich, ja, du spinnst doch, das ist doch alles gar nicht passiert, ja.
0: Nach so einer Vergewaltigung, wenn du merkst, da ist Blut, da sind Verletzungen, den Teil davor hat man vielleicht kaum mehr mitbekommen, verarbeitet, mhm. was fühlt man dann als erstes?
1: Ekel. Einfach nur Ekel. Und ich weiß nicht, ob er total keult, weil ich mir einfach, ja, weil ich glaube, weil ich mich so geschämt habe, ja, dass mir das passiert ist überhaupt, ja. Also, dass ich so naiv war. Aber gut, Alkohol und man denkt halt dann nichts Böses, gell, und dann passiert halt.
0: Jetzt hatte ich mir gedacht, frage ich dich irgendwann so im Verlauf der Jugend, wie das dann zum ersten Kontakt mit Drogen kommt. Aber eigentlich gab es den ja dann schon im frühesten Kindheitsalter.
1: Ja. ja. Ich meine, mein Vater war auch ein schwerer Alkoholiker, der ist am Alkohol verstorben. Und mein Vater hat jeden Sonntag, ach, jeden Tag eigentlich zum Stammtisch irgendwie gegangen ist. Und da habe ich einfach so Bilder vor Augen, wie ich dann am Stammtisch wirklich so von Schoß zu Schoß bei diesen ganzen Sauf- Typen halt immer so rumgereicht worden bin und mir das schon immer so furchtbar unangenehm war und wenn ich dann heimlich meine Mama angerufen habe und gesagt habe, sie soll mir abholen, die möchte hier weg weil meine Eltern waren ja geschieden und sie dann kam und mich geholt hat oh Gott, dann hat es ja nur Schläge von meinem Vater gegeben was ich mir einbilde, meine Mutter anzurufen und dass sie mich da auf der Kneipe abholen soll und also das war schon alles irgendwie richtig richtig krass Alkohol schon in
0: frühester Kindheitszeit dann? Wann fängst du dann selber an zu trinken? So, dass du sagen würdest, da ist es nicht mehr das Eierlikörchen, was dir hingestellt wird, sondern wirklich ich eine aktive selber, Entscheidung?
1: Ich würde mal sagen, wo ich dann bei den Pfadfindern so angedockt bin. Also Pfadfinder waren so mein, mein erstes Zuhause. Also da gab es das VHS, war die Volkshochschule. Da haben wir uns immer getroffen. Das war eigentlich das, wo ich mich total wohl gefühlt habe und da auch so ja die ersten Kontakte mit Alkohol und mit Kiffen dann gehabt habe. Da war ich ungefähr... 15, so in dem Dreh, ja.
0: Also mit Alkohol und Kiffen geht's los. Ja. Dann kommt irgendwann die Ausbildung.
1: Mhm, Dann kam die Krankenschwestern-Ausbildung und die habe ich ja dann schon auf Heroin gemacht. Also habe meine Krankenschwestern-Diplom auf Heroin gemacht. Ich habe mir in der Nacht immer ganz kleine Nasen gelegt, damit die irgendwie nur so einen ganz leichten Turn habe und da habe ich gelernt und ja, habe es auch bestanden.
0: Im Alter von 11 bis 17 Jahren ist Annette im Internat, das heißt sie ist nur alle zwei Wochen zu Hause. Sie geht gerne zu den Pfadfindern und dort hat sie erste richtige Berührungen mit Alkohol und Cannabis. Mit 17, 18 Jahren ungefähr kommt es dann zum ersten Mal zum Heroinkonsum. Jetzt ist Heroin eine unglaublich grausame Droge, denn wenige Minuten Rausch werden mit krassem körperlichen Kaputtgehen, sozialer Verelendung und oft Krankheiten wie HIV erkauft. Warum fällt es trotzdem so schwer damit aufzuhören? Vielleicht kann man sich mal vorstellen, wie das so mit den eigenen kleinen Süchten im Alltag ist. Also so ein Riegel Schokolade am Nachmittag im Büro oder ein kaltes Glas Pilz nach jedem Feierabend oder vor dem Schlafengehen noch kurz durch Instagram scrollen, ohne dass man das lassen könnte. Sehr, sehr viel von dem, was wir so ganz selbstverständlich im Alltag machen, hat Züge von Sucht. Und ohne groß nachzudenken, machen wir so Dinge, die eigentlich langfristig nicht gut für uns sind, die sich nur kurzfristig sehr positiv anfühlen. Wer jetzt schon mal versucht hat, aus so einer Routine auszubrechen und sei es nur, sagen wir mal, vier Wochen, auf Süßigkeiten zu verzichten oder ab Silvester mit dem Rauchen aufzuhören. Der kriegt vielleicht eine ganz kleine Vorstellung davon, wie schwer es ist, sich aus einer echten Drogenabhängigkeit zu befreien. Allein ist das kaum zu schaffen und Annette ist Vergewaltigungsopfer, der Vater schlägt sie als Kind. Das bricht Grundvertrauen. Man lernt nicht, dass einem andere Menschen helfen, wenn man ganz unten ist, sondern man macht die Erfahrung, dass andere Menschen einen nach ganz unten bringen können. Mit Spritzen kennt sich Annette als Krankenschwester ja schon aus. Doch was ist der erste Berührungspunkt mit Heroin? Gibt es einen Türöffner?
1: Nee, also ich glaube wirklich, das war, wo ich Detlef kennengelernt habe. Also den habe ich heute halt im Butterfly das erste Mal auf der Tanzfläche gesehen. Und der ist halt da so dahin dahingeschwebt, sage ich mal. Und der stand da so auf dem Dancefloor mit seiner schwarzen Lederjacke und so lange blonde Haare. Der war halt wie so ein Engel für mich irgendwie. Und ich habe alle Hebeln in Bewegung gesetzt, damit ich den irgendwie kennenlerne. Und wo ich dann halt empfahren habe, dass er auf Heroin ist, da habe ich mich halt dann gefragt, warum? Warum nimmt er das? Warum macht er das? Wir Kinder vom Bahnhof Zoo war ja damals total in... Und der hieß so auch Detlef, der da die Hauptrolle gespielt hat. Und war ich natürlich total stolz, dass ich auch einen Detlef hatte, der jetzt heroinabhängig ist. Und ich habe meiner Mutter damals mit Kinder vom Bahnhof Zoo irgendwie angeguckt. Und sie hat immer gesagt, ah, oh, das ist so schrecklich und guck weg. Und wo der dann den Hals gespritzt hat und so. Und ich weiß noch, ich bin da da gesessen und habe mir gedacht, boah, ist das geil. Also ich habe damals schon so eine Faszination für diese Szene, für diese Droge gehabt, die ich mir nie erklären konnte mir hat immer schon immer alles gereizt was irgendwie jetzt nicht so konform ist sage ich mal ja. ob das Rotlichtmilieu ist, ob das Drogen waren, ob das Rocker waren ob das Partyszene war, also alles was halt so ein bisschen am Rand ist das fand ich immer sehr spannend aufregend, das war immer meins
0: dann das erste Mal eben Drogen nehmen und so die Erfahrungen machen, wie einen das pusht und wie betäubend das ist, wie sich das beruhigend auswirkt. Beruhigend, ja. Und dann die Ausbildungsprüfung nur mit Drogen schaffen, das ist ja so ein erster Grundstein. Bist du dann schon voll abhängig und sagst, ich bin in dieser Drogenwelt auch richtig versunken oder fehlt da noch was?
1: Also ich glaube, ich habe immer ein Doppelleben geführt. Also ich bin nachts, wenn ich weggegangen bin, habe ich immer meine schwarzen Kutten angezogen, also schwarze Leggings, schwarze Bluse, Turnschuhe und bin so ins Butterfly. Und wenn ich morgens zur Arbeit musste, habe ich mich halt schön in meinen weißen Schwesternkittel gehüllt praktisch. Und das Doppelleben, das habe ich ewig gelebt, ja. Also es ist furchtbar anstrengend auf der einen Seite, aber es hat auch einfach so einen gewissen Reiz, ja, auf der einen Seite die total Liebe zu sein, die anderen hilft, die total gut ist, die von allen gemocht wird, ja, und dann halt nachts praktisch diese dunkle Seite irgendwie auszuleben, ja.
0: Wo hast du dich wohler gefühlt?
1: Ich habe mich in beiden Welten total wohlgefühlt. gefühlt. Ich war, mein, also wirklich für mein Leben gern Krankenschwester, ich habe das wirklich mit Herzblut gemacht, ja. Und ich habe mich als Chunky braut genauso wohl gefühlt, weil ich mich da so für was Besonderes gehalten habe.
0: Ja. Nach so einem Hoch... Kommt zwingend das tief. Das Hirn kann nicht die ganze Zeit drauf sein.
1: Nee, das geht nicht. Aber dann gibt es halt Substitutionsmittel, wie gesagt. Also wir waren damals immer drei Freundinnen. Die eine hat beim Zahnarzt gearbeitet. Die andere hat in einer normalen Arztpraxis gearbeitet. Ich habe im Krankenhaus gearbeitet. Also wenn wir kein Heroin hatten, dann gab es halt immer irgendwelche Ersatzstoffe. Dann hat man sich halt vom Krankenhaus irgendwelche Schlaftabletten mitgenommen. Oder damals gab es ja noch dolomo nacht diese Zahnschmerztabletten, die waren so blau, konnte mich nur sehr gut erinnern und wenn wir gar nichts hatten, dann haben wir uns echt diese Tabletten zermanscht und haben die aufgekocht und haben uns wirklich diese blaue Brühe in die Venen gehauen, ja, also es war wirklich teilweise so krank. Oder eine ganze Nacht lang dann Speed irgendwie konsumiert, wo man dann echt zwei, drei Tage wach ist und denkt, boah, man möchte eigentlich nichts mehr als nur nur schlafen. Ja, aber es geht einfach nicht. Ja. Also das war schon war schon eine harte Zeit irgendwie.
0: Aber du erzählst es mit Strahl.
1: Ja, das ist es halt. Also ich, ich möchte keinen Tag missen, so blöd es klingt. Ich will keinen Tag missen aus meinem Leben. Sonst wäre ich nicht die, die ich heute bin. Das hat alles seinen Teil dazu beigetragen. Sogar die Übergriffe. Jetzt im Nachhinein muss ich sagen, okay, gut, dass passiert ist. Jetzt kann ich traumatisierten Menschen helfen, weil ich ganz genau verstehe, was die fühlen. Also nicht umsonst habe ich ja jetzt den Job, den ich jetzt habe.
0: <lacht> zu dem Job und zu dem Heute kommen wir noch kurz. Aber die Zeit, wo du jetzt sagst, du hast genau diese beiden Farben tagsüber in weiß die gute Seite, nachts genau. die dunkelschwarze junkie braut ja. In dieser Junkie-Welt, da müssen schreckliche Dinge passieren auch, oder nicht? Also gab es Freunde, die sich eine Überdosis gespritzt haben?
1: Ja, ich hatte eine Freundin, die sehr jung verstorben ist, also die äh, ja mit uns immer drauf war, wo ich nur so Bilder im Kopf habe, wo wir bei mir zusammen im Wohnzimmer saßen und wir uns beide halt einen Schuss gemacht haben und dann so aneinander eingeschlafen sind, so umarmt und irgendwann kam halt die Nachricht, sie ist an einer Überdosis Medinox irgendwie verstorben, also sie waren dann auch mit einem Typen zusammen, der sehr viel Tabletten genommen hat und immer wenn es kein Heroin gab, musste man halt die Tabletten nehmen, also Medinox, Mandrax waren die damals so ja und da hat sie sich irgendwie zu viel gegeben und ist dann glaube ich mit, naja 24, 25, recht viel älter war sie nicht damals. Ist dann halt verstorben. Und das war schon, weil wir waren halt immer so eine Dreier-Crew.
0: Das war eine von den drei. Ja, eine von war den zwei anderen. Den drei, genau.
1: Das war schon hart. Und eine gute Freundin ist beim Autounfall ums Leben gekommen. Also es passiert halt immer viel so nebenher, sage ich mal, neben der Sucht. Also man wird halt. Unvorsichtig, man ist nicht mehr achtsam. Mein Gott, wenn man denkt, wie viele Autounfälle ich auf äh, Rohypnol oder Heroin oder Koks hatte, also wie oft ich da wirklich mit meinem Leben gespielt habe und immer wieder total grenzgängerisch unterwegs war, also ich wollte es immer wissen, ja. Berlin war für mich eigentlich schon immer so, ja, die geilste Stadt irgendwie für mich, also wollt immer raus aus diesem kleinen konservativen Bayern. Und dachte, in Berlin ist halt so das wahre Leben. Und witzigerweise, viele Leute sagen ja, wenn man nach Berlin kommt, dann fängt man mit den Drogen an. Und bei mir gab es ja dann wirklich noch diese Partydrogenzeit, die ja doch noch ein paar Jahre gedauert hat.
0: Wie sahen denn dann da deine Tage aus? Wie läuft so ein Leben eines Heroinabhängigen ab?
1: Ich war ja auch in Berlin nicht der typische Junkie, sondern ich habe ja hier auch immer gearbeitet. Also ich habe ja immer auf Entgiftungsstationen gearbeitet. Und wenn praktisch Feierabend war, dann ist halt die Partyzeit losgegangen. Und mein Gott, da war ja Anno Jung, da konnte man zwei, drei Tage irgendwie durchfeiern. Und dann ist man halt am nächsten Tag wieder auf Arbeit gegangen. Aber da war Heroin nicht mehr so Thema in Berlin. Also das war... Mehr Koks und mehr Partyzeug eigentlich. Ich war immer so ein Mensch, als ich hab nie Schulden gemacht. Ich habe immer, solange Geld da war, habe es ausgeben und wenn keins mehr da hat, war, dann gab es halt nichts mehr. Hast du auch geklaut oder sowas? Ja, mein Großvater habe ich mal beklaut. Also ganz früher, wo das mit Detlef noch war, wo das nur mit Heroin war und wir oft kein Geld hatten, weil ich ja auch nur eine Krankenschwester in Ausbildung war. Und mein Opa, der hatte so einen kleinen Kramerladen. Und das ist auch echt was, das wo man nur total leid tut. Ja, also dass das, da merke ich, da habe ich so voll ein schlechtes Gewissen, dass ich das damals überhaupt gemacht habe.
0: Das war der andere Opa, nicht ja, der Übergriff. Das übergriffige. war der andere,
1: genau. Na, bei mhm. dem Übergriffigen hätte es mir nicht leid getan, aber da bin ich nicht so rangekommen.
0: Mhm. Wie Annette selber sagt, hatte sie also schon immer diese Anziehung zum Verbotenen. Tagsüber ist sie die gute Krankenschwester, der Engelin weiß, nachts lebt sie dann ihre dunkle Seite voll aus. Sie sagt, und das finde ich interessant, dass sie selber keinen Tag aus ihrem Leben missen möchte. Ist das jetzt reflektiert oder verklärt? Vielleicht beides. Annette hat verstanden, wie schlimm die Drogen sind. Sie hat Freunde ans Heroin verloren. Aber ihr Leben bestand eben immer aus Drogen. Die Drogen sind Teil ihrer Geschichte. Und man muss sich mal klar machen, Annette absolvierte ihre Krankenschwesterausbildung auf Heroin. Eine Laien um die Nacht zu packen, das ist schwer vorzustellen und doch kein Einzelfall. Denn Drogenabhängige sind kaputt aufgrund ihrer Droge und funktionieren trotzdem nicht ohne. Konkrete Zahlen sind leider nicht wirklich bekannt, aber das Netz ist voller Fallbeispiele. Köche, Journalistinnen, Richter, wer die Kraft einer Droge in der Freizeit erlebt hat, der kommt nicht selten auf die Idee, das auch im Beruf auszuprobieren. Manche können vielleicht auch nicht ohne, andere denken sich, diese Kraft, diesen Push meiner Substanz, der könnte mir im Job vielleicht sogar helfen. Es gibt jetzt Untersuchungen, die zeigen, dass Drogenabhängige oft nicht mehr in der Lage sind, sich selbst die positive Verstärkung zu suchen. Damit ist gemeint, dass ich nicht mehr Sport mache, wenn ich gestresst bin oder einen Freund habe, mit dem ich sprechen kann, wenn ich zu Hause Streit mit meiner Frau habe. Und gerade der Beruf ist natürlich ein Bereich, wo wir sehr viel positive Verstärkung erfahren können, wo man uns Bestätigung gibt, wo wir merken, dass wir wirken, dass wir etwas bewegen können. Es kommt jetzt der Punkt, an dem Annette an ein Krankenhausbett geschnallt ist. Sie liegt im Wachkoma und den letzten Stoß hat ihr wahrscheinlich eine Herpeserkrankung gegeben. Das ist im Prinzip die perverse Ironie des Schicksals. Die Krankenschwester plötzlich selber festgeschnallt im Krankenhaus. Annette ist also komplett am Boden und man fragt sich, wie konnte es so weit kommen?
1: Das war auch total suspekt. Also ich glaube, das hat sich über Wochen angekündigt irgendwie. Ich habe es aber nicht gemerkt, richtig, also ich konnte es nicht einordnen, ich habe Kopfschmerzen gehabt. Ich war damals in der Nachsorge, also praktisch auch von Therapie schon fertig und zwei Jahre absolut drogenfrei, kein Alkohol, nichts Und irgendwie hat die Kopfschmerzen und ihr gemerkt so, das Genick tut mir so weh und ich kann meinen Kopf nicht mehr richtig bewegen. Hatte dann irgendwie einen Stress mit meinem Freund damals, der ist ausgezogen in eine andere WG und weiß noch, ich bin bin dann zudem irgendwie in die Nachsorge und stand da mit einer Sonnenblume und Piccolo und habe gesagt, ich will jetzt mit ihm feiern oder er soll mit mir auf den Christopher Street Day gehen oder irgendeine so Veranstaltung war in Berlin und dann hat er gesagt, spinnst du und ich bin hier in der Nachsorge, und was kommst du hier mit Alkohol an und dann habe ich gemeint, stell dir nicht so an kannst du beim Sekt mit mir trinken, also das war schon alles ganz schräg und dann bin ich wohl alleine wieder los bin dann auf diesem Christopher-Street-Day wohl gelandet, also wo sie wirklich nur aus Erzählungen und stand dann wohl splitterfasernackt auf einem Lesbenwagen und habe da oben mit einer Frau rumgeknutscht und meine <lacht> damalige Mitbewohnerin hat gemeint, ja, das ist doch Annette da oben und ihr Freund meinte dann so, ja, ja, das ist sie und dann haben mich die da runtergeholt und haben mich dann erstmal zu unserem café gebracht und ich weiß noch, die hat mich da hinbracht und ich saß da in der Ecke und habe nur noch Kinderschreien gehört in meinem Kopf. Also in meinem Kopf waren nur Kinderschreie und das hat nicht mehr aufgehört. Und dann bin ich irgendwie zurück in die Nachsorge und habe da irgendwie, glaube ich, nur eine Nacht geschlafen. Und am nächsten Tag habe ich irgendwie das Fenster aufgerissen, habe von Gloria Gaynor dieses Lied I Will Survive total laut aufgedreht und habe lauter Flyer hier von dem Antidrogenladen, wo wir halt gearbeitet haben, alle aus dem Fenster geschmissen und bin halt dadurch auffällig geworden. Auf jeden Fall hat irgendwann geklingelt und dann kam der sozialpsychiatrische Dienst und hat gemeint, was mit mir los ist, und dann habe ich mal mein, gar nichts und pff, was sie hier wollen und so. Ja, und dann haben die gemeint, nee, nee, also so können sie die Verantwortung hier für mich nicht übernehmen und ich muss ins Krankenhaus und wenn ich nicht freiwillig mitgehe, dann wäre ich zwangseingewiesen. Und dann wurde ich also über den SPD, über den sozialpsychiatrischen Dienst zwangseingewiesen, habe sofort Betreuer auf allen Ebenen gekriegt, also Finanzen, Aufenthaltsbestimmungsrecht, also alles, was dazugehört. Naja, dann haben sie mir da drin eingeliefert. Die Zeit im Krankenhaus war halt schon mal total krass, weil ich ja irgendwie mit diesem Herpesvirus diagnostiziert wurde, sondern als Ex-Junkie, obwohl ich damals zwei Jahre clean war, mit einer drogeninduzierten Schizophrenie eingeliefert worden bin und die ja drei Monate gebraucht haben, um überhaupt mal bei mir Hirnwasser zu punktieren und zu erkennen, dass es wirklich ein Herpesvirus ist und nichts mit dem Drogenkonsum zu tun hat. Und in diesen drei Monaten bin ich halt auf der geschlossenen Psychiatrie gelegen, also gefesselt an Händen und Beinen praktisch, mit Blasenkatheter, ernährt durch eine Magensonde und habe halt irgendwie gar nichts mehr mitgekriegt. Also wenn mich meine Mutter da damals nicht rausgeholt hätte, dann wäre ich wahrscheinlich da drin gestorben. Also das war auch der, der Satz der Ärzte damals, also entweder sie bleibt im Pflegefall oder sie stirbt. Und das hat, glaube ich, Zwei, drei Wochen gedauert, bis meine Mutter überhaupt davon erfahren hat, dass ich in dem Krankenhaus liege. Ja. Und dann ist sie halt erstmal die ganze Zeit Bayern, Berlin immer hin und her geflogen und hat halt geguckt, so ungefähr, was ist jetzt mit mir? Und hat mir halt quaschen und mir irgendwie versucht, irgendwie zu unterstützen. Und da konnte mir halt an überhaupt gar nichts mehr erinnern.
0: War es denn ansprechbar oder?
1: Nee. Also drei Monate war ich ganz weg und wo dann dieser Neurologe endlich mal auf die Idee kam, dass sie mir ja mal Hirnwasser punktieren könnten und sie dann gemerkt haben, es ist ein Herpesvirus, dann habe ich ja Infusionen gekriegt und dann bin ich wirklich so von einem Tag auf den anderen aufgeklärt und wach geworden. Also es war eigentlich nur die falsche Medikation.
0: Wie fühlt sich das an, wenn man dann aus so einem Koma aufwacht?
1: Ja, ganz schön krass, wenn man erstmal nichts mehr kann. Ja. Also du fühlst dich ja wie so ein Kleinkind. Also ich war ja total abhängig, ja. Also wenn du nicht mehr essen kannst, nicht mehr laufen kannst, nicht mehr sprechen kannst, bist du ja wie eine Fünfjährige irgendwie wieder. Und
0: Aber die Gedanken sind klar, oder? Auch nee, die nicht. Nee, klar war
1: da gar nichts in dem Moment. Ich kann mich nur erinnern, dass wir irgendwann mal mit dem Rollstuhl in so einen Fernsehraum geschoben haben. Und da war ich der festen Überzeugung, dass ich jede Szene im Fernseher vorbestimmen kann. Also da war ich nur richtig psychotisch, also nur in so einem richtigen Durchgangssyndrom, glaube ich, nennt man das dann. Wenn meine Mama da mit mir rausgefahren ist und man hat, hier, Nette, das ist ein Stoppschild und hier, das ist ein Vorfahrt achten. Ich kannte nichts mehr, ja, es war alles weg.
0: Wie war in der Zeit das Verhältnis zu deiner Mutter?
1: Ich fand es ein bisschen anstrengend, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich bin nun mal ein total selbstständiger Mensch und wenn du von jetzt auf gleich praktisch wieder in so eine Abhängigkeit gehauen wirst, äh, das, das war schon anstrengend. Also, ich glaube, sie hat auch ganz viel mit mir mitgemacht in der Zeit und ich bin ja heute total dankbar, dass sie da für mich da war. So war die Geschichte. Und wo ich dann rausgekommen bin, das ging eigentlich nicht mit Heroin wieder los, ich war dann ganz viel auf Reha, also ich war in München nochmal in einem Krankenhaus, ich war dann in Bad Aibling zur Reha und da durfte ich dann schon mit dem Rollstuhl irgendwie rumfahren und wo ich halt das erste Mal raus durfte, habe ich mal gedacht, oh die können wir jetzt alle mal gern haben, ich fahre jetzt in Bierkarten, ich will jetzt ein Weißbier, also das war so das erste Ding. Und ja, dann ging es praktisch mit Alkohol wieder so langsam los und ich war dann lang noch bei meiner Mutter unten in Freilassing und bin von ihr nur mehr oder weniger so gepflegt worden, habe noch Logopädie gekriegt, damit ich halt wieder sprechen lerne und die ganzen Spastiken halt sie auch erstmal langsam auflösen. Und ich wollte immer zurück nach Berlin. Also es war, ich habe hier mein Studium gerade bei der Hälfte ungefähr gehabt. Und ich habe immer gesagt, ich muss nach Berlin, ich muss nach Berlin. Und irgendwann hat mich eine Freundin abgeholt, als ich einigermaßen fit war. Und da war ich nur sehr verlangsamt, aber ich konnte laufen, ich konnte wieder ein bisschen sprechen. Habe mich dann wieder bei der Uni angemeldet und habe dann bei dieser Freundin in der Wohnung gewohnt. Und irgendwie hat es mich dann wieder so in die Szene gezogen. Dann bin ich mal so an die Osloer Straße zum Gucken gefahren, wie man halt dann so ist als Süchtiger. Und habe da dann meinen koksdealer irgendwie getroffen. Also habe einen kennengelernt, der hat Koks vertickt. Und es war kein Heroin dann damals, sondern ich habe dann mit Kokain weitergemacht. Und ja, das war irgendwie eine krasse Zeit. Ich habe dann tagsüber mein Studium gemacht. Nach dem Studium bin ich losgefahren und habe mir meinen Koks geholt und habe mir dann abends heimlich, weil meine Freundin durfte das ja auch nicht mitkriegen, meinen Koksknaller gemacht, dann eine Valium genommen, um wieder runterzukommen, um überhaupt schlafen zu können. Und das ging eine ziemlich lange Zeit so. Und bin dann bei ihr auch wieder ausgezogen. Ihr Freund ist dann zu ihr gezogen. Ich wohnte dann alleine in der Ockerstraße, also Neukölln. <lacht> Und ich glaube, ich habe da drei Monate irgendwie bei gepackten äh, Kisten gehaust. ja. Also wirklich nur von der Uni heim hingelegt, Knaller, Valium, nächsten Tag wieder aufgestanden, wieder zur Uni gegangen. Also es war immer so ein Phänomen, ich habe immer funktioniert, obwohl ich sehr viel Drogen konsumiert habe. Ja. Das war eigentlich so, ja, so fing das dann alles wieder an. Mhm war dann auch immer wieder so rebellisch, sage ich mal, dass ich immer gedacht habe, Alkohol ist was anderes. Also so, okay, mit Drogen kann ich nicht umgehen, das habe ich irgendwann schon kapiert, aber ich kann mir doch jetzt nicht meine ganze Freiheit und meine ganze Lebensfreude nehmen lassen, indem ich jetzt voll abstinent bin, sondern ich möchte wenigstens mal feiern gehen und mal in den Club und mal was trinken. Und dadurch, dass ich heute halt dann nie richtig da dazu gehört habe war das schon noch echt ein langer Weg, also bis ich dann mich eigentlich von allem ganz verabschiedet habe. Also dass ich gesagt habe, okay, Alkohol ist auch eine Droge. Und habe auch eigentlich ganz viel Hoffnung im Moment, dass das jetzt so klappt.
0: Worauf fußt die Hoffnung?
1: Dass ich wieder sehr viel zu Meetings gehe. Also ich mache wieder ganz viel Selbsthilfe und ich habe einfach keinen Bock mehr, meinen Körper so destruktiv zu behandeln. Also ich bin gerade auf so einem Trip, sage ich mal, wo ich Selbstfürsorge eigentlich ganz hoch halte und wirklich versuche mir, was Gutes zu tun.
0: Und wie gelingt das?
1: Glaube, Hoffnung, Bereitschaft, das zu tun, was mir meine Sponsorin im Moment sagt. Also dass ich mich wirklich mal abgebe, also dass ich mal kapituliert habe und einfach mal sage, okay, Jemand, der 20 Jahre clean ist, der muss irgendwie wissen, wie es geht. Und von der halt einfach auch Empfehlungen annehmen und mit der jederzeit telefonieren kann und ganz viel Sponsi-Schwestern habe, die ich jederzeit anrufen kann und wo ich mal Unterstützung kriege und ich nicht immer diejenige bin, die gibt. Und es war sehr, sehr schwer am Anfang. Also, wo ich gehört habe, ich soll da jeden Tag anrufen, da ist mir erstmal ganz schlecht geworden. Und man dachte, was sei ich? Ich? <lacht> Aber einfach das Ego ein bisschen runterzuschrauben und ein bisschen demütiger zu werden und vielleicht auch mal zu kapieren, dass ich alleine eigentlich auch nicht weiß, wie es geht, ja. Aber mit Unterstützung von vielen anderen, glaube ich, kann man es schaffen.
0: Wenn du jetzt heute zurückblickst, machst du irgendwem Vorwürfe, vor allem, wenn du vielleicht so an diese ganz frühen Erfahrungen noch mal denkst?
1: Mhm. Also Vorwürfe wirklich nicht, weil ich heute sehr viel Wissen habe über Trauma, über Sucht, über kriegsübergreifende Traumata, also Generationsübergreifenden. Und ich weiß von meinem Großvater, dass er halt zum Beispiel einem Krieg war, dass der da auch sehr viele Frauen wohl schon umgebracht vergewaltigt hat. Keine Ahnung, das kam mal bei einer Familienaufstellung raus, dass der also da schon sehr schreckliche Dinge getan hat. Und was meine Mutter angeht, die war so voll für mich da, wo ich dann krank war, wo es mir wirklich richtig scheiße ging. Also ich weiß nicht, warum es früher nicht so funktioniert hat, dass sie für mich da sein konnte, emotional meine ich jetzt, also ich war ja immer präsent, aber halt emotional war da nichts, so da war halt Kälte. Und ich konnte ja auch keinen Vorwurf machen, überhaupt nicht, ja. Ich konnte an meinem Vater keinen Vorwurf machen, dass er irgendwie Alkoholiker geworden ist. Ich meine, wenn ich mir seinen Vater angucke und mittlerweile auch weiß, wie er unter seinem Vater gelitten hat, ja, ist auch total klar, was da dabei rauskommt. Also das ist alles so mit dem Blick von jetzt als erwachsener Mensch mit einem klaren Kopf, sage ich mal, nee, kann ich keinem irgendwie einen Vorwurf machen, echt nicht.
0: Das klingt jetzt so, als findest du für alles eine Erklärung.
1: Ich versuche es, ja. Und ich versuche halt wirklich auch ins Verzeihen zu gehen, weil es hilft ja nichts, wenn man mit so einem Hass auf die Vergangenheit da sitzt, weil man den Hass ja gegen sich selbst irgendwann wieder richtet, wenn keiner mehr da ist, wo der hin kann. Und dann habe ich ja wieder das destruktive Verhalten.
0: Wo holt dich die Vergangenheit heute trotzdem manchmal noch ein?
1: Also sie hat mich ganz lange eingeholt äh, sexuell, also bei meiner Sexualität, weil ich teilweise solche Trigger im Kopf hatte, dass auch wenn ich mit einem... Mann Sex hatte, der mir sehr vertraut war, dass ich auf einmal irgendwelche Bilder im Kopf hatte und angefangen habe zu heulen und total ins Drama gegangen bin und überhaupt nicht wusste, wie ich da rauskommen soll und Sexualität auch überhaupt nicht genießen konnte. Ja. Ich muss an der Stelle meinem Ex wirklich auch total danken. Also ich war mit dem sieben Jahre jetzt zusammen und was der am Anfang mit mir mitgemacht hat. Ich war eine Drama-Queen vom Feinsten und ich habe so viel Ruhe durch den gelernt, ja, weil der so gechillt war und immer wenn es mir scheiße ging, hat irgendwie gesagt, hat, ja, das ist okay. So einfach mir nur signalisiert, du bist okay, so wie du bist, egal wie du bist. Und das hat mir ganz früh gegeben, echt.
0: Es gibt so diese berühmte Frage, die sich jeder vielleicht mal stellt, wenn du dein Leben nochmal leben könntest, würdest du wieder alles genauso machen?
1: Ganz genauso. Alles. <lacht> Mit Überzeugung. <lacht> also ich ich finde, mein Leben war nicht langweilig. Ich habe alles mitgenommen, was man mitnehmen kann. Ich habe aus meinen Erfahrungen gelernt, was auch nicht selbstverständlich ist. Und nee, ich bereue wirklich keinen Tag in meinem Leben.
0: An was für Arten von Drogentherapien glaubst du dann heute, wenn du da auch schon so viel ausprobiert hast, so viel selber ausprobiert hast?
1: Hm, ich sag mal, ich habe ja selber Verhaltenstherapie gelernt, also habe ja die Ausbildung drei Jahre gemacht zur Verhaltenstherapeutin. muss jetzt im Nachhinein sagen, ist überhaupt nicht mehr mein Ansatz, weil Verhaltenstherapie halt nur im Kopf stattfindet. Es geht ja immer nur ums Kognitive, um Werkzeuge zu kriegen. Es kann eine nette Hilfsform sein, aber ich glaube wirklich, dass man auch Formen von Sucht, wo ja meistens irgendeine Traumatisierung, im Hintergrund liegt, wenn man ein bisschen genauer guckt. Und wenn es nur eine Vernachlässigung ist oder ein emotionaler Missbrauch. Ich meine, das alles macht ja schon eine Traumatisierung aus. Und ich glaube, dass man wirklich zum Beispiel mit SE, also Somatic Experience, was ich jetzt auch drei Jahre gelernt habe, oder mit Namen, wo es also nur mal extra um Entwicklungstrauma geht, dass man einfach mit so einem ganzheitlichen Ansatz, wo der Körper mit einbezogen wird, besseren Therapieerfolg erzielen kann, als mit Sachen, die halt nur im Kopf stattfinden, ja.
0: Und würdest du dann sagen, jeder kann es rausschaffen?
1: Ja, ich glaube, wenn er die richtige Unterstützung findet. Also es ist ja nicht selbstverständlich, dass man wirklich einen Therapeuten findet, der total auf einen eingeht und der einen lässt. Und immer ich mein, meine Traumatherapeutin, die hat mich am Anfang aufgenommen, da habe ich ja gesagt, ich gehe nur ab und zu feiern. Und dann, ja, ich nehme auch ab und zu jetzt mal wieder Ketamin, weil das ist ja so das psychedelische Heroin, sage ich mal so schön. Ja, es macht ja auch sehr weg und ganz schmerzunempfindlich. Und die hat trotzdem mit mir weitergearbeitet. Und dafür bin ich ihr so dankbar, weil die irgendwie, die hat Hoffnung für mich gespürt, was ich noch nicht hatte in dem Moment. Und ich durfte da weiter hingehen, obwohl sie wusste, ich konsumiere halt noch. Ja, ich bin irgendwann da rausgegangen aus der Therapie und wusste, so, jetzt hat sich irgendwas verändert. Und ab dem Moment hatte ich keine Dramen mehr. Also ich habe so diese innere Ruhe langsam gefunden. Und ich meine, das ist ja alles immer so ein Prozess, das dauert ja. Genauso wie man nicht von einem Tag auf den anderen clean wird. Ja. Also kommen immer Rückfälle, da kommen Ersatzdrogen, dann kommen andere Besessenheiten dazu. Ja. Also das ist ja alles immer zwei Schritte vor, ein wieder zurück, wieder drei vor, wieder zwei zurück. Und das wende ich eigentlich bei fast allen meinen Klienten mittlerweile an. Egal ob Sucht oder Trauma. Es geht immer bei mir ums Ganzheitliche und um die Selbstwirksamkeit. Also dass der Klient wirklich in seine Kraft wiederkommt, in seine Lebendigkeit. Dass wieder was Lebensbejahendes einfach rauskommt. Ja.
0: Wenn du jetzt als Therapeutin für andere arbeitest, würdest du sagen, dass du selber dafür schon wieder fest genug im Sattel sitzt?
1: Ja, würde ich schon sagen. Auf jeden Fall.
0: Jeder Mensch hat ja mal im Leben Hochs und Tiefs. Mhm. Wenn du jetzt nochmal in Tief kommst, weil irgendwas nicht läuft, weil du in, schlecht drauf bist, was passiert dann?
1: Dann rufe ich meine Sponsorin an oder gehe aufs Meeting oder hole mal anderweitig Unterstützung. Ja.
0: Drogen sind gar kein Thema?
1: Nee, im Moment überhaupt keine Option.
0: Im Moment, wenn du sagst im Moment?
1: Nur für heute. Also ich kann immer nur für den heutigen Tag sprechen. Also ich glaube, kein Junkie kann die Hand dafür ins Feuer legen, dass er nie mehr was konsumiert. Sowas geht einfach nicht, der lügt sie selber an. Ja. Aber ich weiß, für heute gehe ich nüchtern ins Bett und was morgen ist, muss ich gucken. Wenn meine Kinder Drogen nehmen würden, ich würde mit ihnen reden. Mehr, glaube ich, kann man nicht machen. Also verbieten bringt nichts, anschreien bringt nichts, wegschicken bringt nichts. Kontakt suchen. Es entscheidet sich ein Mensch immer, ob er Drogen nimmt oder ob er keine nimmt. Und die Entscheidung kann man keinem abnehmen. Und wenn ich jetzt eine 16-jährige Tochter hätte, die zu mir sagt, du, pff, ich habe jetzt Heroin probiert, dann würde ich sagen, okay, wenn du irgendwas hast, wer dir irgendwie unterstützen kann, komm her. Dass wir irgendwie einen Plan machen, dass du entgiften kannst, dass du Therapie machen kannst oder sonst was. Ich meine, die wird für mich kein Geld kriegen, die wird Essen kriegen. Also einfach nicht in die Co-Abhängigkeit zu rutschen als Elternteil. Was heißt das?
0: Beide sind abhängig?
1: Naja, dass man die Sucht unterstützt. Und fördert und das mache ich ja, indem ich meinem Kind Geld gebe, weil das Geld wird ja in Drogen umgesetzt. Und da einfach immer zu gucken, wo fühlt es sich noch gut an und wo habe ich das Gefühl, oh nee, das passt jetzt irgendwie nicht. Also einfach nicht die Sucht mit zu unterstützen.
0: Aber wenn du doch so die Erfahrung gemacht hast, dass gerade in der frühen Kindheit da Dinge geschehen sind, wo du sagst, das hat ganz klar Narben hinterlassen, das war ein so dickes Paket, da konnte eigentlich das Eis unter dir nur brechen. Wie kannst du dann noch von freien Entscheidungen und sprechen, die jeder zu treffen hat? Weil für mich klingt das doch so, als würde man Prägungen mitbekommen, die einen vielleicht weniger frei macht, als man sich eigentlich fühlt.
1: Naja, Prägungen hin oder her, Prägungen haben wir ja alle. Ich meine, jeder hat ja sein Päckchen zu tragen und der eine wird süchtig und der andere wird nicht süchtig. Und der, der nicht süchtig wird, der entscheidet sich ja, keine Drogen zu nehmen. Und der, der süchtig wird, entscheidet sich, Drogen zu nehmen. Also man macht es ja selber. Also ich finde, da ist jeder schon ein bisschen in seiner Verantwortung. ja? Weil meine, Klar kann ich alles auf eine fürchterliche Kindheit schieben, aber dann bleibe ich halt mein Leben lang in meiner Opferrolle hängen und das hilft ja keinem was. Also irgendwann muss man ja ein bisschen in die Verantwortung kommen.
0: Würdest du sagen, dass du heute noch auf die Stirn geschrieben hast, hey, ich war mal Opfer, ich ziehe euch noch an?
1: Nee, auf gar keinen Fall. <lacht> nee. Nee, ich glaube, dazu ist mein Selbstwert im Moment eigentlich sehr gut aufgestellt.
0: Wenn du jetzt mit all deiner Erfahrung und auch mit deinen therapeutischen Erfahrungen einen Satz an alle Drogenabhängigen da draußen richten könntest, was wäre das?
1: Also da ich ja auch so aus dem Harm Reduction Bereich komme, würde ich sagen, wenn er Drogen konsumieren müsst, dann probiert es wenigstens risikoarm zu machen, safer use mäßig zu machen und versucht eure Gesundheit so, lang, so gut wie möglich zu schützen, solange die Sucht halt nur so mächtig ist und ihr nicht aufhören könnt. Und wenn ihr den Wunsch habt aufzuhören, dann sucht euch einfach Unterstützung. Es gibt so viele Möglichkeiten, also das ist echt ein Luxus, den wir hier haben. Ja.
0: Es ist beeindruckend, was Annette schon alles geschafft hat. Als sie hier das Studio betreten hat, da hat sie vor Kraft und positiver Energie regelrecht gestrahlt. Man kann sich gut vorstellen, was sie bei ihrer Arbeit mit den Drogenabhängigen für ein leuchtendes Vorbild abgibt. Und trotzdem ist der Job auch für die Powerfrau Annette eine echte Herausforderung, denn in unserem Gehirn wird nichts gelöscht. Erinnerungen, das sind Verbindungen zwischen Nervenzellen. Und diese Verbindungen werden zwar schwächer, wenn man sie nicht mehr benutzt, aber sie sind für immer da. Und so erinnert sich das Belohnungssystem in Anettes Hirn noch bis heute ganz genau daran, in welches Hai sie das Heroin schon katapultiert hat. Es sind die Vernunft und vor allem die Willenskraft in Anettes Kopf, die scheinbar aber immer stärker werden und neue Verbindungen zwischen den Nervenzellen entstehen lassen. Stärkere, bessere und vor allem solche, die das Belohnungssystem auf natürliche Art kitzeln. Von Annette lernt man, wie viel Kraft es braucht, um die eigenen Abhängigkeiten zu besiegen. Egal ob Heroin oder die tägliche Schokolade am Nachmittag im Büro oder das süchtige Scrollen durch Instagram. Vor allem aber beweist die Frau, dass es geht, dass man, wenn man nie aufhört zu kämpfen, man es irgendwann schaffen kann. Wenn man sich nicht aufgibt, egal wie tief man am Boden liegt, sondern weiterkämpft, dann gibt es einen Ausweg, dann gibt es am Ende eine Lösung. Ich habe großen Respekt davor, dass jemand heute in einer Zeit, in der wir eigentlich nur noch funktionieren müssen, so offen darüber spricht, nicht funktioniert zu haben. Und auch so offen über die Angst spricht, vielleicht in Zukunft mal wieder nicht zu funktionieren. Ich danke euch allen sehr fürs Zuhören. Annette hat einen krassen Lebenslauf und davon hier sehr offen und ehrlich erzählt. Und eigentlich hätte man ja das Gefühl, dass man diesen Lebenslauf niemandem wünscht. Trotzdem sagt Annette, sie möchte keinen einzigen Tag vermissen. Und ich finde, mit dieser Power, mit dieser Stärke ist sie hier angekommen und auch wieder rausgegangen. Wie immer gilt, dass ich mich riesig über euer Feedback freue und das gerne auch versuche, an Annette weiterzuleiten. Falls ihr da was habt, schreibt mir gerne über Instagram. Das geht am einfachsten. Und ich darf an der Stelle nochmal darauf hinweisen, dass ich dieses Jahr auf Tour bin. Alte Sir Neue Welt heißt mein Live-Programm. Ich komme in alle großen Städte in Deutschland und es geht dabei darum, dass ich Psychologie live erleben möchte, mit euch zusammen, mit dem Publikum zusammen. Also wenn ihr Lust habt, vorbeizukommen, Tickets gibt es im Prinzip überall. Ich komme in alle großen Städte in Deutschland und bin bis Ende 2020 unterwegs. Altes hören, neue Welt. Wird mich freuen, euch zu hören. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund und wir hören uns wieder.